0: Et les dernières sorties du New Game Art, c'est maintenant dans les Bubble News!
1: Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée. Je suis accompagné pour ce soir seulement de Papial pour parler des bandes dessinées d'origine asiatique, évidemment. Bonsoir, Papi! Bonsoir, et bonjour à tous! Et pour le reste, donc pour ma part, je parlerai des comics et nous nous partagerons tous les deux les news et les sorties franco-belges. Évidemment, il faut bien remplacer nos collègues de temps en temps, quoique ça commence à faire une petite habitude là dans les dernières émissions. Euh... Mmh. On est plus souvent deux que trois. Hein. Comment ça va revenir Bon, ben, pour euh, pour la peine, euh, papy euh, commence donc avec euh, ta nouvelle euh, une nouvelle licence chez Cana. Ah oui, une nouvelle science
0: shikana que j'attendais beaucoup Qui est donc euh, Assassination Classroom Qui est en fait euh, le nouveau manga de Yusei Matsui Alias l'auteur de Neuro le Mange Mystère Donc on se demande tous qu'est-ce qu'il est, -ce qu est de nous sortir Après euh, l'histoire d'un démon qui se nourrit de, 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 de meurtres Parce que c'est parce qu'il y a des mystères assez euh, assez compliqués à dévorer Et bien cette fois c'est l'histoire d'une espèce d'alien pieuvre qui est entré dans une classe de loser Et en fait, le mec a annoncé qu'il voulait détruire le monde, qu'il allait le faire dans un an, et que euh, évidemment il a le pouvoir de se déplacer à la vitesse de Mc20, donc c'est pas possible de le toucher, il a des réflexes pas possibles, et euh, il a donc donné à la commission à ses élèves de le tuer avant la fin de l'année. Voilà, donc évidemment il n'y a pas que ce, ce, ce petit scénario là qui va être de côté il y a, il y a aussi l'histoire de la classe elle-même qui est, euh, qui est ultra euh, reclus parce que c'est le système qui a trouvé le principal pour motiver les autres élèves de, de tout son lycée. Bref, c'est très intéressant, c'est très sympa. On retrouve, la, on retrouve évidemment la pâte de, de, de Matsui dans tout ça, et l'alien le, le, est, est, tel, est tellement bon, le personnage est tellement fort. Bref, c'est vraiment à voir... Il faudra attendre un peu avant de voir ça puisque les deux premiers tomes devraient euh, sortir au niveau d'octobre. Mais est-ce qu'on aura quelques sorties à l'avance pour la Japan Expo
1: On n'en sait rien pour le moment Très bien, alors, pour ma part, la nouvelle, ça concerne le cinéma, évidemment Marvel Studios, alors on est en plein dedans avec euh, Iron Man 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps, et ben bah, sachez que les studios Marvel ont récupéré pas moins de 4 personnages, les droits d'adaptation au cinéma de 4 personnages, ni plus ni moins que Daredevil, Punisher, Blade et Ghost Rider. Voilà, euh, 4 personnages un peu en retrait des, des gros super-héros euh, des Avengers, mais... Ça, ça peut promettre de, de très bonnes choses euh, si jamais euh, ils se, de, se penchent là-dessus alors par contre entendons-nous bien ce n'est pas parce qu'ils ont récupéré les droits de ces personnages-là qu'ils vont automatiquement faire un film au moins ils savent que si jamais ils en ont l'occasion ils pourront les faire eux-mêmes et les inclure dans le Marvel Cinematic Universe ce n'est pas pour déplaire autre chose concernant toujours les personnages de Marvel euh, ils se pourrait bien ça s'est plus ou moins confirmé que dans Avengers 2, on voit l'apparition de Vif Argent et de la sorcière rouge, euh, qui sont deux X-Men mais aussi deux vengeurs. Euh, donc euh, le problème des droits apparemment est résolu de ce côté-là et, et on peut espérer donc une apparition au moins clin d'œil euh, dans le prochain volet des Avengers, toujours annoncé pour 2015. Alors, je crois que Pied nous a laissé quelques informations sur les actualités du franco-belge. On t'écoute, mon cher papy, pour celle pour la première.
0: Alors, la première, c'est une nouvelle qui va beaucoup plaire à notre ami Johnny qui vient de temps en temps faire des remplacements euh, du côté du pôle BD, puisque c'est le lancement d'un magazine mensuel pour tablette iOS c'est le lancement de Spirou Z voilà tout simplement donc euh, Spirou Z qui sera donc d'après ce que nous a laissé euh, notre ami pied qui aura du contenu inédit accès sur le, sur le tube Turbo media gratuit pour les abonnés à Spirou ou 5,99€ hélas le premier numéro de tout ça sortira en juillet et on a un numéro 0 gratuit pour le moment disponible donc si vous avez euh, vos tablettes, euh, vos, tablettes à, vos, vos iPads, vos iPads 2 etc n'hésitez pas ça
1: peut être intéressant si vous êtes abonné à Spirou. Très bien. Ensuite, ma deuxième news comics concerne Urban avec un report que l'on peut qualifier de majeur. C'est euh, euh, celle du recueil euh, Batman la Légende, euh, centré sur l'artiste Jim Apparo, le volume 1 d'ailleurs, ce qui y aura plusieurs volumes, euh, qui était prévu initialement pour une sortie le 5 juillet et qui finalement sortira le 30 août. Alors on peut penser que c'est une question d'acquisition du matériel, très certainement, puisque c'est un recueil d'archives qui contient euh, des aventures datant de la fin des années 80, début des années 90, donc tirées de euh, la série euh, Legends of the Dark Knight. Donc c'était un album très intéressant avec de très belles histoires qui voit Batman enquêter avec d'autres grands héros euh, de l'univers euh, DC, et donc ça sortira à la fin de l'été. Je sais que l'été sera quand même assez bien rempli en termes de sortie. Et puis, il y aura aussi le film Man of Steel. Alors, bon, Batman, il peut se mettre un peu à l'écart. Là, C'est l'année de Superman, rappelons-le. Voilà. Il y a
0: déjà eu sa dose, hein, Batman, je pense.
1: Exactement, tout à fait. On l'a assez mis en avant euh, l'été dernier avec le trait décevant The Dark Knight Rises. Cet avis ne me concerne que moi. Ensuite, papy, ta deuxième news euh, manga pour la soirée alors la deuxième news manga
0: de la soirée, c'est une petite surprise de, de du comité de Japan Expo, des organisateurs de Japan Expo, qui nous ont annoncé qu'il n'y aurait pas de Japan Expo Awards en 2013. Voilà, alors normalement c'était des petites récompenses qui étaient décernées à, à des œuvres choisies par un jury, plébiscitées par les fans sur Internet, tout ça, tout ça, et au final les organisateurs nous annoncent juste qu'ils qu sont pas satisfaits des retombées, euh, des retombées générées par les Japan Expo Awards. Donc voilà, on parle pas assez de notre truc. Alors, euh, on, va repenser, euh, on va repenser ce truc-là. Alors, est-ce que ce sera de retour en 2014 pour le moment On ne sait pas. Mais, en tout cas, il n'y en aura pas. Certains journalistes seront là pour rentrer plus tôt,
1: éventuellement en soirée. Très bien. Et pour finir le tour d'actu, parlons un peu de, du prochain FS13 qui va secouer la planète Bay Day. Il s'agit d'une sortie de la, de, des éditions 12bis. Euh, concernant une bande dessinée un bras opportuniste basée sur la maternité de Rachida Dati et le mystère concernant le père de l'enfant. Or donc euh, l'ancienne ministre souhaite faire interdire cette BD, donc ce qui fait que tout le monde en parle et donc ce qui fait plein de pubs à un bouquin qui n'en a pas forcément besoin et qu'on n'a pas forcément euh, envie de lire, voilà qui est un peu euh, comme euh, comme Pierre l'expliquait le, donc un peu opportuniste. Voilà, c'est. dommage pour Rachida Dati, parce que du coup elle fait plus de pubs euh, qu'autre chose sur cette bande dessinée. Franchement pas très intéressante. Donc voilà.
0: Moi je dis du moment que c'est mieux que Georges Clowney, une histoire vraie, ça me
1: va.. Hein. Je suis pas contre. Oui, c'est sûr. C'est. En même temps, c'est.. Oui, oui, forcément. Rachida... Rachida au nom des pères, voilà. De Yves De Rey, Marco Polo et Bernard Suizen. Voilà, cette bande dessinée que vous pouvez éviter, euh, comme une autre dont je parlerai tout à l'heure dans mes sorties de comics. Il y a une autre info qui est tombée cette semaine, et euh, je remercie euh, Gabriel Venet, de euh, Close Call Comics, pour nous en avoir fait part. C'est euh, la fin de, de Saga, qui est un webcomic euh, dessiné par Maxime Garbarini, euh, pour le, le label Close Call Comics, qui a été créé en 2010. Donc Saga, c'était un webcomic qui était centré sur une équipe de super-héros en pleine seconde guerre mondiale. En réalité, la Saga n'est pas vraiment terminée, mais ça devient une seule, une première mini-série qui prend le pour nom euh, Close Call Comics Presents The Heroic the Eric Patrol. Et donc, il y aura d'autres mini-séries qui vont suivre et qui vont créer euh, tout un univers. Le site de Close Call Comics qui hébergeait euh, la bande dessinée Saga sera... Euh, pour l'occasion pour relooker avec une interface plus simple et des conditions de lecture mieux adaptées aux différents écrans. Et évidemment, le site sera toujours disponible en français et en anglais gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait car c'est un très bon webcomic qui mériterait encore plus d'être mis en valeur. C'est fini pour le tour d'actu, papy, je te laisse la parole pour les sorties du, de la semaine en manga. Alors, les sorties de la
0: semaine, on va commencer avec un grand classique, ou plutôt la sortie la suite d'un grand classique, puisque ce sera Senseiya Next Dimension, le tome 3 de Masami Kurumada, alias l'auteur de Senseiya lui-même. Alors de quoi ça parle Eh bien c'est une sorte de suite mélangée à un préquel de Senseiya, puisqu'on va voir l'histoire de la précédente guerre sainte au XVIIIe siècle mais en même temps on va voir le, le, le présent avec la suite de Senseiya, avec Seiya qui est devenu un légume et qui a trois jours pour être sauvé avant de mourir. Donc Saori va essayer de revenir dans le passé pour faire disparaître l'épée responsable de son, de son malheur. Bref, blablabla, bla, bla. scénario, scénario et là justement euh, Saori est renvoyé dans le passé avec le chevalier Andromeda seulement ils sont séparés Saori devient, une peu, de, devient un bébé Bref il y, y a tout un bordel, il y a encore de la baston, va falloir encore monter des marches ou en descendre là apparemment si j'ai bien vu Bref allez-y, c'est du bon Sensei Next Dimension chez Panini Manga, ça sort le 8 mai pour 7,99€ pour les amateurs des vieux de la vieille, ou plus, ou plus simplement ceux qui ne l'ont pas eu, il y a Kenshin le Vagabond, Perfect Edition, le tome 21 de Nobuhiro Watsuki, qui sortira donc euh, le 8 mai 2013 chez Glenna. Alors Kenshin le Vagabond c'est l'histoire de ce fameux samouraï qui vit à la fin de, de l'ère des samouraïs où euh, le Japon commence à se moderniser, à s'ouvrir un peu, on perd les bonnes vieilles, euh, les bonnes vieilles valeurs et Kenshin est quelqu'un, est un samouraï qui s'est promis de ne plus euh, utiliser son sabre et qui donc utilise un sabre à lame inversée et il est juré de ne plus jamais tuer. Donc on se retrouve au tome 21... Et on retrouve toujours Kenshin et ses amis qui se remettent de leurs blessures, tout ça, la police, enfin bref, c'est du Kenshin. N'hésitez pas à sauter dessus, donc je l'ai dit, ça sort le 8 mai pour 10,75€, c'est une -ce perfecte que... édition.
1: Oui. Qu'est-ce que la perfecte édition change par rapport à l'édition classique
0: Alors, la perfection, je pense que ça doit être la publication du manga euh, dans le bon sens de lecture. Puisque pour Dragon Ball c'était déjà le cas. Il y a plus de pages. Il me semble que le, le bouquin est plus grand. Et voilà, tout simplement. Il y a plus de.. Ça respecte pas l'ordre des tomes originaux.
1: D'accord.
0: Voilà. Tout simplement.
1: Ok. Très bien.
0: Voilà, voilà. Et la, de, la dernière sortie, ce sera donc que sa volonté soit faite, le tome 11 de Tamiki Wakaki, où notre dieu de la drague se repose un peu après avoir euh, réussi à conquérir une femme géante. Donc voilà, il va se reposer un, un peu en se demandant mais qu'est-ce que peut être le jeu parfait voilà, donc euh, n'hésitez pas à voir ça, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours chez Cana, ça sort le 10 mai
1: pour 6,85€, euh, voilà pour mes sorties de la
0: semaine.
1: Parfait, pour ma part, donc, je vous disais qu'il y avait une sortie à éviter concernant les comics, il s'agit d'une sortie chez Panini en kiosque Marvel Now Point One... Qui sort plus exactement dans le magazine, que je me trompe pas, Marvel Universe hors-série 14, c'est franchement à éviter, 4,30€ 4, pour 48 pages absolument dispensable parce que ça ne fait que présenter très succinctement les nouveaux arcs scénaristiques qui seront développés dans le prochain reboot, dans la prochaine renumérotation des magazines panini, hein. on rappelle que c'est ce qui va arriver euh, courant juillet, donc... Euh, Franchement, c'est absolument dispensable. Vous apprendrez strictement rien. Il y aura peut-être en tout 8 pages inédites sur les 48 que vous ne retrouverez pas ailleurs. Et bien franchement, autant se les procurer sur Internet par des moyens qui vous regardent. Ensuite, par contre, je vais parler d'une très bonne série, très surprenante lorsqu'elle a été annoncée, c'est celle de John Prophet, le tome 1 pour 15 euros chez Urban Comics sur un scénario de Graham Brandon et sur un dessin de plusieurs personnes non mentionnées sur ma fiche. L'humanité s'est éteinte il y a des siècles, éradiquée par des formes de vie plus anciennes et plus sages, certainement. Si elle est disparue, la civilisation des hommes n'en reste pas moins sans ressources. C'est le cas de John Prophet qui s'extrait de sa capsule et malgré son, le temps qu'il a passé en crise eustase, il se met en marche avec un objectif clair en tête, ressusciter l'Empire Humain et activer la balise qu'il propagera à travers le cosmos, le signal du réveil de ses autres clones. Alors ça part sur de la science-fiction mais ça touche un peu au mystique, on est proche d'une ambiance euh, euh, à la Mobius et c'est vraiment très très bon, si euh, Xotrop de Culture Breakdown euh, prenait la parole dans ses Bubble News, il dirait que c'est du bon, mangez-en et foncez absolument dessus et enfin, pour terminer, côté comics, je ne saurais que trop vous conseiller, surtout avec l'approche imminente en 2014 du film Guardians of the Galaxy chez Marvel, du tome 2 de Annihilation Conquest dans la collection Marvel Deluxe pour 28,40€. C'est scénarisé par Dan Abnett et Andy Lanning, et on trouve plein de beaux mondes au dessin c'est la suite de l'épopée cosmique Annihilation Conquest qui atteint son, ici son point culminant. Les héros livrent une ultime bataille pour sauver l'univers. Quel héros Bah, les fameux Guardians of the Galaxy qui se créent donc dans, ces, dans, ces, dans cette suite à Annihilation. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas lu les trois tomes précédents, donc à savoir les deux Annihilation et le premier Annihilation Conquest, vous risquez de ne pas comprendre grand chose. Et de toute façon, ce serait dommage parce que ce sont d'excellentes histoires très bien dessinées, assez complexes, mais qui Franchement, développe un côté galactique à l'univers Marvel des plus savoureux. Voilà pour ce qui était des comics, on terminera rapidement sur le franco-belge avec... Allez, chacun son tour, tu commences papy. Alors, le premier, la première sortie
0: apparemment de ce que j'en vois, ce serait le projet 17 mai, un collectif euh, qui s'appellerait pour le, pour le coup « Des ailes sur un tracteur ». Le, le titre m'est très évocateur. C'est un projet en fait, en fait qui a été lancé par euh, potchet et Pochette et euh, Silver sur les traces de Jumeiro Maro qui, à, à, qui avait commencé sur son blog tout simplement pour regrouper des BD sur le thème de la lutte contre l'homophobie. Tiens, on en parle encore, ça continue. Donc ça a été mis en ligne le 17. Ça ce sera mis en ligne le 17 mai. Ça, ça a été mis en ligne le 17 mai 2012 journée internationale de lutte contre l'homophobie il y a 40 BD sélectionnés et édités suite à un projet euh, financé à 711% c'est quand même très fort c'est très varié, c'est drôle, c'est touchant, c'est questionnant. Et tous les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie. Donc c'est aussi disponible sur le site desailesavecintracteur.com. Ça vous coûtera sinon 20 euros et ça sortira donc... Euh, donc c'est sorti la semaine dernière, le 30
1: avril. À toi pour la suite Tout à fait. Alors pied, one euh, OneiPiet vous conseille Rolk Weir, oula, c'est difficile à prononcer, le volume 1, par Torta et Cardona chez Soleil pour 10,95€, donc c'est sorti euh, avant-hier. Donc c'est une nouvelle BD du duo à l'origine de Sentai School. Le dessinateur de Noob co-scénarise avec sa coloriste une histoire sur un chevalier crétin, Jean de Rolk Weir, qui doit apporter la lumière de l'Europe du 18ème siècle en Asie. On peut s'attendre à une histoire pleine d'absurdes et de références, illustrée brillamment par le style dynamique fortement inspiré par les mangas et un petit peu par les comics. Et enfin pour terminer... Et pour terminer, on aura le,
0: le tome 3, plutôt le volume 3 de Beauté de Hubert et Kerascoët. C'est le final de la série. Oh le me numéro 3 déjà Bon, oh, d'accord. Et donc on a la jeune élève Moru, qui est, grâce à une fée, est devenue belle aux yeux du monde, a découvert dans les tomes précédents le revers de la médaille. Les hommes deviennent fous de désir pour elle. Hum, surprenant. Donc, enlevée avec sa fille par un de ses, pr euh, ses, ses prétendants, découvrira-t-elle la nature mauvaise de la fée qu'il a enchantée Et cessera-t-elle d'être une super nièce qu'on en, qu a envie de baffer pour sortir de ses tourments et peut-être avoir la sagesse de faire annuler le sort c'est une fable noire et cynique sur le thème classique du souhait à double tranchant, superbement illustré dans un style qui rappelle un peu les vieux livres de contes par le, par le fameux couple Kerascoët. Euh, ça, ça, ça vous coûtera donc 14,50€ et ça sortira le 3 mai, donc c'est-à-dire c'est euh, sorti hier. Vive les dates.
1: Parfait, parfait. Merci, papy, pour ce soir, pour, ton... pour ta présence. Merci, évidemment, à tous nos auditeurs pour leur écoute fidèle, que ce soit en direct tous les samedis à 20h sur l'antenne de Synops Live ou alors en différé par la page replay de Synops Live ou sur les flux RSS et iTunes. On vous remercie encore beaucoup. Euh, ce soir, le programme est chargé avec une émission en direct de Rétrosphère à 21h, consacrée à deux euh, inconnus, qui sont Riku et Selkio, enfin, inconnus, plutôt deux personnes méconnues de la saga Sphère, et qui vont se dévoiler, se révéler dans cette émission. Tout de suite après nous, il y a évidemment Chronobobine à 20h20, une dixième émission consacrée à Stanley Kubrick, mais sans Stanley Kubrick. Voilà, ce sera une émission euh, un peu concept, voilà, à vous de découvrir ça. Ce concept. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, donc à 20h pour les Bubble News et à 21h pour le Synopsis Bubble Show. Voilà, une émission qui sera consacrée à, à pas grand-chose. Ce sera une émission pleine de dossiers avec... qui va inaugurer une nouvelle formule. Voilà, vous découvrirez ça. Ce sera très bon. À la semaine prochaine. Passez une bonne soirée sur l'antenne de Synopsis Live. Et n'oubliez pas, si jamais vous bullez, lisez de bonnes BD. Ciao, ciao. Bye, bye.